0: Välkomna penserpodden. och detta är inte vilket avsnitt som helst. Vi, det händer mycket här på Penser eller hur Robert?
1: Det gör det verkligen. Det är fullt upp med förberedelser för flytten ja. och samgåendet med Carnegie.
0: Ja, för det blev ju en nyhet här för en-två veckor sedan. Ja. Carnegie köper upp Penserbanks värdepappersrörelse och för att diskutera det här rationale bakom vad händer framöver så har vi ingen mindre än Tony Elövson VD på Carnegie. Välkommen hit. Tack så mycket. Du jättekul att ha dig i Penserpodden som jag förstår det, poddpremiär. Jajamän. Bara en sån <laughs> grej att få göra dig i Penserpodden, jättekul. Ja,
2: väldigt väldigt. Men jag tänker innan, ja. ja,
0: innan vi ska prata, ja innan vi ska prata Penser och Carnegie och allting sånt så tänker jag lyssnarna, de är säkert lite nyfikna på vem är Tony? Uh,
2: han är en, en vanlig snöbbare. <laughs> Jag har, jag har varit mesta delen av min karriär på Carnegie, det blir snart 22 år faktiskt. Så jag har min bakgrund, investment banking, tänk börsintroduktioner, equity capital markets. Jag var ansvarig för equity capital markets i 12 år tror jag det var. Och sen var jag ansvarig för investment banking och sen ganska nytillträdd vd sen ett drygt halvår tillbaka. Ja. Spännande, resa. Mm.
0: Kan du berätta lite när du kom in då? Det här måste ju, vi pratar ju med länningskiftet nu då. Ja,
2: 2002. Ja. Ja.
0: Hur var stämningen
2: då? Eh, nej men det var, väl, det var väl en bra stämning. Eh, då hade man ju börsnoterat sig ett par år före. Eh, det var ju lågkonjunktur ska jag minnas. Eh, det var ju så länge sedan nu. Men, eh, men jag tycker eh, liksom marknadsställning var väl... Eh, lika relevant som det, det är nu och eh, liksom det är människor som drivs av att eh, hålla på med just det här är väldigt duktiga människor och bra, nej, men bra stämning, det tycker jag.
0: Ja. Och sen då har du ju fått se Carnegie från lite olika perspektiv ja. under de här 22 åren.
2: Upp och nedgångar. Ja.
0: Ka, kan vi inte någonstans också berätta lite om Carnegie's resa mm. och om vi även kan expandera lite på vilket erbjudande Carnegie har?
2: Ja. Uh, nej men, uh, resa har ju varit väldigt mycket definierad av efter finanskrisen. Det har varit en, en lång resa av stor comeback kan man ju säga sen finanskrisen med mycket fokus på kärnverksamheten. Vi är organiserade i fyra affärsområden då. Uh, Investment banking, securities, asset management och private banking. Och ambitionen är att vara marknadsledande inom alla fyra. Och med ett tydligt Norden-fokus så har det alltid varit. Och väldigt mycket fokus på, på kund. Alla, alla affärsområden är otroligt kundcentrerade. Mm. Och genom att vara det och fokusera på kund i alla lägen så, så uppnår vi den där första positionen. Då. Så att...
0: På vilket sätt är man kund kan man liksom expandera lite hur... hur ah, nej, men jag,
2: jag tror att det, det genomsyrar alla eh, som arbetar. Både på, på pensa skulle jag säga och mm. Carnegie. Att eh, allt vi gör eh, ska kratta för kundens välmående. Mm. Och eh, det, vi brukar säga att det är kunskap och kapital som möts på Carnegie. Eh, så vi ska stå för kunskapen och jobba med, med eh, alla kunder som, som har kapital och som behöver kapital. Så det är en ganska enkel affärsmodell och vi är väldigt fokuserade på det vi gör helt enkelt och alla drar åt samma håll. Hur har
1: affärsmodellen förändrats om den nu har gjort det över mm. de här 20 åren ja. och som har kunnat cementera den ledande position som Carnegie har? Ja.
2: Ja men å, återigen om jag får relatera lite till finanskrisen så var det ju i, precis i samma med finanskrisen så hade man ju tagit på sig alldeles mycket finansiell risk. Och att man hade börjat jobba med liksom balansräkning på ett sätt som jag tror att Carnegie inte ska göra utan vi ska operera med låg finansiell risk. Det som bidrar med värde är personalen och kunderna. Eh, så vi har ju gått åt den andra extremen. Vi, vi opererar med väldigt lite finansiell risk. En väldigt enkel affärsmodell, det är rådgivningen som gäller i, i, i grunden. Uh, och sen så har vi haft också ett tillväxtfokus inom kärnverksamheten uh, under dessa år. Uh, så att back, back to basics och verkligen fokusera på att ge kunden bästa råd i alla lägen. Och uh, fokusera på vår relativa marknadsposition också. Vi kan liksom inte göra någonting åt marknadsutvecklingen. Men vi kan påverka hur väl vi står oss relativt, relativt andra. Och det är det hur, är
1: hur, hur tycker du att konkurrenslandskapet har utvecklats under de här åren? Och, och
2: mm.
1: liksom skiljer sig eh, Carnegie ställning eh, för respektive affärsområde i konkurrenslandskapet?
2: Mm. Ja, men jag tycker ju att vi har flyttat fram positionerna år efter år egentligen. Uh, och tagit marknadsandelar på viktiga, viktiga områden. Uh, och uh, jag tror att den här liksom insikten... Att uh, hos oss så är det personalen som gör skillnad. Uh, och inte någon balansräkning. Den är väldigt viktig uh, för det. Och uh, hungern att, uh, att jaga nya affärer... Och uh, serva nya kunder jaga nya kunder... Uh, den, den har servat oss väl och eh, vi har flyttat fram positionerna inom alla fyra affärsområden eh, under den här peri långa perioden.
0: Du, du sa ju innan Sverige är lite fokus, men det är mm. Norden. Norden är fokus. No Norden är fokus, mm. men Sverige är ändå den eh, Sverige är den, den, tydliga... största,
2: den klart största eh, <coughs> marknaden, så är det
0: ju. Hur, eh, Finns det någon liksom, konkurrenssituation? Hur skiljer den sig mellan de andra nordiska länderna?
2: Ja, de... Man pratar om Norden som en marknad och det gör vi verkligen. Men man ska veta att förutsättningarna är väldigt olika ja. för de fyra, fyra länderna. De är väldigt olika sinsemellan. Och man får anpassa sig därefter. Vi jobbar ganska mycket med autonomi. Att var, vart och ett land kör ganska mycket med det egenbestämmande. Men sen så jobbar vi mycket med samarbeten mellan länderna självklart. Men till exempel konkurrensbilden är helt olika som vi möter i de olika länderna.
1: Det. Eh. Är det så att eh, mognadsgraden när man kommer ner på kanske affärsområdesnivå på de nordiska marknaderna ser mer annorlunda ut? Där kanske mm. securities är en mogen marknad på alla ja. Uh, geografiska marknader men uh, private banking mm. eller sparmarknad är, ja. är mer omoget i Danmark till exempel
2: Ja, uh, nej, men som sagt det var väldigt olika mellan, mellan länderna, olika struktur på marknaderna och, det är, och sen så är ju vi olika mogna i, i de fyra olika länderna också till exempel private banking som du nämner så är vi ju jättestarka i Sverige Uh, bra erbjudande i Danmark Men sen finns vi inte ens i, i Norge och Finland Och det kan man ju tycka är konstigt Och det, mm. det kommer ju bli en, en tidsfråga för oss Att uh, vi vill ju vara där över tid det, Vi ska ju ha ett, ett så komplett erbjudande som vi har i Sverige Det ska vi ha i alla fyra nordiska länder så småningom Det är en, en tidsfråga
1: på, Och på, Kan man prata om tidsperspektiv här? Mm.
2: Ja, det kan man, men, men det, är väldigt, det är väldigt svårt att, att ge, ge årtal på det där. Det beror på vilka, vilka möjligheter som uppstår väldigt mycket.
0: Men på tal om att liksom fånga möjligheter, det känns som att det händer mycket på Carnegie. Ja. Man har ju hört mycket här, nu inte minst då Pensaraffären. Mm. Men sen även det här Montrose som mm. ni har dragit igång. Vill du utveckla lite, liksom, vad, vad syftar ja. det till och sådär?
2: Ja, men om vi tar Montrose så är det också ett väldigt spännande eh, projekt. Det är ju så att private banking idag i Sverige de har ju ett väldigt bra och komplett erbjudande till redan förmögna eh, privatpersoner eh, och stiftelser och institutioner. Men eh, det, det bygger ju väldigt mycket på ett eh, personligt möte, eh, väldigt skräddarsydda tjänster du kan få legal hjälp, du kan få familjerättshjälp, etc. Montrose är ju ett rent digitalt erbjudande som är, riktar sig mot de som är på väg att bli förmögna. Och som har eh, ännu större kanske, digital vana. Eh, så att eh, de kompletterar varandra väldigt, väldigt väl. Eh, och vi tycker det är superspännande med, med Montrose. Kan man,
1: kan man beskriva Montros som en eh, eh, nordnet avancerad konkurrent
2: <laughs> eh, Ja, till viss mån. Men det är liksom inte så vi har satt upp det. Som någon avancerad kopia eller Nordnet-kopia. Vi ska ju använda våra styrkor självklart. Och där, där kan man ju tänka allt ifrån analys till transaktioner. Och sen så ska vi ha... Eh, ett väldigt brett digitalt erbjudande överhuvudtaget. Som en investeringsplattform om Avanza och, och Nordnet är sparplattformer. Så kan man nog mer se det här som en investeringsplattform. För de som är på den här resan då som jag ja.
0: Och på tal om analys då. Där kommer ju Pencers eh, framförallt access då mm. in i bilden. Ja. Kan vi, vad är lite rationalen bakom affären?
2: Ja. Nej men det är väl egentligen ett av tre ben skulle jag säga som äh, penselaffären står på. Vi hade redan bestämt oss för att äh, till slut ta steget in i äh, uppdragsanalys, commission research. Äh, som jag tror faktiskt är den sista aktören i marknaden. Vi, historiskt sett så skulle man säga att vi, vi har ju tänkt så att äh, men vi fokuserar på icke-uppdragsanalys, oberoende analys. Äh, för vi undrade lite hur in institutionerna skulle se på uppdragsanalys. Men sen så har man ju pratat mycket med institutioner och det visar sig att de vill ju ha eh, täckning. Eh, även om det är uppdragsanalys så vill man ha bred täckning. Så att eh, vi hade redan bestämt oss för att gå in i det här området. Och då passar Pensers fantastiska position inom den marknaden väldigt väl. Eh, och dessutom så passar det bra med vår strategiska ambition att öka våra återkommande intäkter- eh, Eh, överlag och eh, vi är ju väldigt imponerade över det som Robert och team har byggt upp över, över åren Passa eh, passar jättebra
0: ja. och vad kan man tänka sig framåt då det är via Pensar Access där, där kommer det vara uppdragsanalysen för man har vi, även några egna
2: vi hade ett, mm. eh, till och med kommit igång och skulle och lansera då mm. Canegis egen Access eh, modell så att under en period i varje fall så kommer man köra med eh, två stycken ja. Eh, erbjudanden, men, men eh, inom liksom, koordinerad effort naturligtvis.
0: Just det. Och du sa det här var en av tre ben som var att ja. i Penselaffären.
2: Ja men på private banking då det som eh, Pensel kallar wealth management så, så har vi lagt en en rejäl tillväxtplan. Så det här blir en, en bra kickstart för det. Eh, väldigt imponerande vad eh, Penser har byggt upp även där de senaste 30 åren. Eh, många bra kunder. Eh, många miljarder under förvaltning. Eh, väldigt kompletterande till, till vad Carnegie redan har. Och vi tror att eh, de kunderna kommer komma in väldigt väl inom. Och, och rådgivarna och mäklarna kommer komma in väldigt väl inom det som Carnegie Private Banking idag redan erbjuder. Mm. Så superkomplementärt verkligen. Och det tredje och, ja, och det, det ska man ju också säga att det, det passar väl med återkommande in, intäkter ambitionen då. och ambitionen. Det tredje benet är ju corporate finance där vi återigen kompletterar varandra väldigt väl. Man kan ju säga att Carnegie är ju marknadsledande på small och mid-caps när det gäller transaktioner inom både investment, equity capital markets och M&A. Och Penser har ju arbetat fram en marknadsledande position på segmentet under i, i transaktionsstorlekar. Mm. Uh, och det kommer ge oss en unik möjlighet att liksom följa bolagen från tidigt stadium uh, hela vägen. Utan att vi behöver uh, konkurrera med varandra uh, i intersectionen där. Uh, uh, så att uh, den enheten kommer ju liksom fortsätta köra vidare precis som man har gjort Uh, under Penzer i Carnegie varumärke. Ja. Uh, återigen väldigt imponerande uh, vad penser har byggt upp under året.
1: Det är ju uh, alltså, ur, 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 ur pensers perspektiv så, så är det ju verkligen kompletterande för om man tittar på analysverksamheten och corporate finance verksamheten så historiskt sett så kan vi ha haft en tendens att tappa kunden när kunden blir mm. lite för stor. Då har liksom Carnegie eller någon annan aktör funnits där för att ta över. Och nu fin kommer vi att finnas under, under samma tak. Mm. Så att, så att, eh, Exakt. Och, och det, det borde vara bra eh, i synnerhet för bolagen men också för investerarna. Att kunna fortsätta jobba med den, den aktör som man har byggt upp mm. en, en historisk relation med. Och som mm. man känner... Man känner varandra
2: väl. Precis så. Vi tror väldigt mycket på kontinuitet. Att kunderna ska känna igen sig i hela resan och att vi vill gärna vara med på hela kundresan. Och att ha mycket kontinuitet bland vår personal. Men också att kunderna ska kunna arbeta inom samma miljö när de växer. Så jag håller helt med.
1: Och det är ju någonting som Carnegie tror jag är, är kända för. Att ha en liksom vä väldigt låg personalomsättning. Ja. Eh, personalen stannar länge.
2: Ja. Nej, Som sagt, jag har varit där i 22 år. Men jag är inte ens i närheten av topplistan på <laughs> hur länge man har varit där. Nej.
0: Alltså, det ska bli otroligt spännande att följa. Vad... Mm nyheten är ju ute, men vad, hur ser mm. liksom deadline ut? Är affären igenom? Det går
2: ju rätt fort här nu. Ja, nej men vi väntar egentligen bara på eh, konkurrensverks godkännande. Mm. Eh, och förhoppningsvis, om allt går som det ska, så ska det vara eh, i slutet av den här månaden. Men ja, Det, det är planen. Fingers så crossed. det ska, fingers crossed. <laughs> ja. eh, förhoppningsvis ska det gå snabbt.
0: Ja. Och eh, för kunderna då, de av podden framförallt, de kan ju förvänta sig att det blir, det blir mer av det här. Det blir mer aktieanalys det blir mer och även för kunderna i banken nu kommer man få en bredare plattform och kunna operera inom och Bredda sitt engagemang
1: om man så önskar.
2: Exakt så. Ja. Det är precis så vi ser det. M mer av det goda. Jag tror
1: att någon, någonstans läst är att inklusive Pensar Access och Future så, så kommer Carnegie nu att följa eller analysera 500 bolag. 500
2: bo mer än 500 bolag ja. ah. i Norden. Så det är så det... ledande. Det finns ingen annan som har det.
0: Nej. Så för oss aktienördar är det här precis
2: rätt ställe? Vi hoppas ju på att det. På. Ja, men verkligen. Så, så är det ju.
0: Otroligt eh, kul att ha dig med här i podden, mm. Tony. Tack. Eh, stort tack för att Som du kom man. hit och berättade mer om detta. Och det eh, ska bli spännande att följa framöver. Det blir. Men för er lyssnare så vet ni att det, det blir mer av det goda.
2: Mer av det goda. Tack så tack. jättemycket.
0: Tack. tack. Vi rullar vidare och jag säger välkommen in i studion. Ludvig Svensson.
3: Ja, tack så mycket. Tack så mycket. Hur är läget? Jo, men det är alla tider. Det är riktigt bra. Ja.
0: Du, eh, vi ska prata Kaliditas. Ja, absolut. Det ska vi göra. Ett bolag som... Jag tänker så här, för lyssnarna... Vi kan ju börja med någonstans och ge... Vad är och, och lite historien. Och sen så ska vi ta trigger i tid och förväntningar framåt. Mm. Men kan vi börja någonstans med... Vad är liksom investeringscaset
3: Kaliditas? Ja men investeringscaset är egentligen att vi har ju ett bolag då som har lanserat ett läkemedel i USA själva. De är enda, det är i och för sig två godkända läkemedel men de var först till marknad med sitt preparat av mm. som är mot en njursjukdom igianefrit. Så att de har då fått godkänt sent 2021 och börjat sälja 2022. Har varit ute på marknaden nu i drygt två år och är egentligen det första godkänna läkemedlet och dominerar säljet just nu ute på ja. marknaden.
1: Kan, kan vi bara också eh, beskriva vad den här eh, njursjukdomen är då mm. som som eh, läkemedlet Ja, hanterar.
3: exakt. Det är ju då en väldigt ovanlig sjukdom. Eh, det är ganska ja, det är få som har den i USA och Europa, lite vanligare i Kina, men det är egentligen att Njuren förstörs över tid så att du har den här sjukdomen och njurarna bryts ner och till slut så måste du gå på dialys då, eh, eller njurtransplantation om du har turen att få en njure direkt. Men det är egentligen att njurarna pajar till slut av den här sjukdomen.
0: Och hur stor är den potentiella marknaden då? Det är ju en mindre skala människor som lider av det mm. men, men det kanske ändå finns en ganska hög betalningsvilja.
3: Ja, det är, generellt så är det så med särläkemedel att de tenderar att ta ganska högt pris för de här. Så det är ändå en betydande marknad även fast det inte finns så många patienter. Eh, det råder lite olika meningar om hur stor marknaden är beroende på vilka patienter man räknar in. Det finns ju olika liksom, subgrupper inom den här patientpopulationen. Men, men det är absolut över det är några miljarder dollar årligen mm. eh, globalt. Och hur mycket säljer nu då Kaliditas?
0: För, för från 2022 sa du... Ja. så är ju preparatet godkänt och man säljer det i USA. Mm. Och uh, hur ser potentialen ut i de andra marknaderna?
3: Ja, potentialen i USA är ju det är ju den som är intressant ja. skulle jag vilja säga liksom, mm. huvudsakligen för Kalitas för där säljer man ju då själva. Man har byggt upp en egen säljorganisation. I Europa och Kina, där har man ju då partners. Så att du får ju en mindre summa försäljning. Men all den försäljningen är ju royalties. Så exakt. att du, den går ju direkt på nere raden. Så att ut ur lönsamhetsperspektiv så är det väldigt intressant. Men, men liksom huvuddelen av kakan har man ju i USA. Så det är ju den marknaden som är intressant. Ja.
1: Hur, hur stor kan en sån här royalty vara? För den är väl procentbaserad då på...
3: Exakt. I, typiskt sett så anger man inte liksom exakt vad royaltysatsen är. Men vi vet att i Europa så är den runt 30%. Lite ja knappt 30% skulle jag gissa. Och i Kina är det väl någonstans runt 15% skulle jag tro. Någonstans där. Och
1: det är väl 100% vinstmarginal på Royaltyn och det är inga kostnader förknippat
3: med? Nej, egentligen är det ju inte det. Alltså man får ju dem direkt ner i fickan så att säga. De gör ju allt säljarbete och regulatoriskt arbete. Sådär. Så att, ja.
0: men, men potentialen då, det är i USA där skalar de upp nu i egen försäljningsorganisation. V
3: vad pratar vi för marginal Mm. För försäljningen där Bruttomarginalen ligger runt 95% procent. Ja. Och då ska man veta att Då ger man ändå bort en liten del I en liksom licensavtal som man har När man inlicenserade produkten från första början Så att egentligen skulle bruttomarginalen Kunna ha varit ännu högre ja. men, men de ligger på ungefär 95% procent Vad vi har sett i rapporterna nu hittills ja, just det. Så det är ju väldigt Du får ju väldigt bra hävstång på det här När du väl liksom har satt in din säljstyrka Och börjar öka försäljningen
0: Ja men det som tynger ner det då är ju att man behöver skala upp försäljning. Så att än så länge är det ju negativa siffror längst ner. Mm. Men vad, vad är bedömningen framåt då? Vad...
1: För uppskalningen ja. har väl alltså utifrån marknadsförväntningar inte liksom gått i den takt kanske som, som man
3: räknade med. Du tänker på försäljningen då? Mm. Ja, precis. Det har ju varit ändå ganska höga förväntningar från, från marknaden. Och eh, så på så sätt har de ju inte gjort det. Men, men egentligen så tycker jag väl att... Eh, de, de hade ju en guiden som de var tvungna att sänka. Men, men i övrigt så har de väl hållit sig ganska bra till sina egna prognoser. och eh, Skulle jag säga, kaliditas. Utan det är snarare marknaden som har trott att det här skulle vara lite enklare att sälja in. Kanske baserat på det här accelererat godkännande som man har. Eh, så det tror jag kommer vara en viktig sak framöver. Att man då får ett fullt godkännande. För det kommer ge dels får du ju möjlighet att marknadsföra den här djurdatan som du har visat på. Och inte bara att du kan reducera proteinuri som är en surrogatmarkör. Eh, och samtidigt så kommer guidelines potentiellt att eh, det kommer bli en uppdatering här nu tidigt nästa år. Så kommer man med där, kommer det också vara en drivare för att nefrologer kan börja använda det här i högre utsträckning.
0: Förklara för mm. gärna vad de där guidelines vad det innebär då.
3: Så egentligen... Eh, de här guidelines, de, de, jag vet inte hur ofta de kommer ut riktigt men det är något man förhåller sig till som nefrolog. Du har massa olika nysjukdomar och hur de typiskt sett behandlas och ska behandlas eh, utifrån olika rekommendationer och då är de rekommendationer, rekommendationerna olika starka. Eh, beroende på evidensgrad och så vidare. Så att det vore ju väldigt positivt om de kommer här här. Och
0: det är ju liksom FDA som ger ut de där rekommendationerna? Nej, det är inte Nej. FDA
3: utan det är Kedigo-guidelines kallas de Så det är egentligen mer liksom... Bransch-guidelines. Ja, det kan man säga exakt.
1: Och ett fullständigt marknadsgodkännande då? Vad, vad, vad är det som talar för att ett sånt ska komma?
3: Ja, allt skulle jag vilja påstå. Egentligen, det här läkemedlet har ju sålts nu i, i två år ungefär på marknad och vi har inte sett några tydliga säkerhetssignaler eller några patienter som har eh, farit riktigt illa av det här läkemedlet och vi har ju sett att det är väldigt bra långtidsdata på njurfunktion så att jag har väldigt svårt att se att man, skulle, att man inte skulle få ett fullt godkännande.
0: Ja. För det vi egentligen säger är ju att det är inte läkemedlet är ute, det säljs ju. Mm. Så det, det sista godkännande det är ju något form av att kunna stärka marknadsföringen.
3: Ja. Snarare än att liksom få ut läkemedlet för det är den ute. Exakt, ja. exakt. Och, och även kan man ju se liksom att betalare av det här, alltså försäkringsbolag och så vidare, de kanske har varit lite mindre villiga att ersätta det här när man bara haft ett accelererat godkännande. Så jag tror även att det här kommer att förenkla processen och Kanske även för snabba processen för patienter att komma på läkemedlet. Då. Ja, det. Så att det är många olika liksom faktorer som spelar samman här till att försäljningen kommer öka i 2024 tror vi. Så, så
1: om och när då det här slutgodkännandet kommer så kommer vi att se en skillnad redan på kvartalsbasis på försäljning eller är det en... en längre process?
3: Jag skulle nog tro att det blir en lite längre process. Man kommer nog se det lite stegvis skulle jag säga. Du kanske inte ser ett jättegenomslag första kvartalet utan jag räknar med att man stegvis kommer börja se det här över 2024. Just det.
0: Men bara för att toucha tillbaka lite i närtid då. Rapporten var ju ändå en besvikelse. Den berodde främst på att marknadsförväntningarna var ganska höga. Snarare än att de själva hade guidat för mycket utan det ligger i linje med deras概念. Så nu har marknaden tagit ner det. Varför, eller så här, vad är din känsla kring kursreaktionen än så länge och liksom marknadens reaktion på rapport och förväntningar
3: framåt? Mm. Man kan väl säga att eh, jag tror aktien nästan har gått ner fyra rapporter i rad nu på själva mm. rapporten. Så det är tydligt att, att marknaden haft väldigt höga förväntningar in i rapporterna jag skulle säga att jag, jag trodde personligen att aktien skulle gå ner mer initialt på, på de här siffrorna. För det var ändå en liten bit under, under, och, under förväntan och givet hur den handlas då tidigare. Men den, den stängde ju ganska starkt. Den stängde ju på dags högsta öppnade ner ganska kraftigt men, men steg under dagen. Och jag tror ändå att det är någon slags botten i sentimentet här. Att nu ser man framåt, att man vet att Q4 har börjat starkt. Man vet att man förmodligen får ett fullt godkännande här i slutet av året och man blickar framåt helt enkelt. Så jag tycker personligen att det var ett styrketecken att man ändå eh, höll sig där man höll sig och att man ja. även steg då dagen efter på, på marknaden. Ja, just det.
1: Hur, hur, är det inte så att i Kalida så, så finns det ett rätt stort institutionellt intresse vilket kanske skiljer sig från många andra svenska biotechbolag? Hur mycket institutioner är inne i Kaliditas?
3: Ja men det är ju både svenska och internationella institutioner så det är ju helt klart många sådana. Nu har jag inte huvudet exakt hur många procent som är institutionella investerare men det är ju majoriteten helt klart. Mm.
1: Och, och Men det finns också ett, ett shortcase i, i aktien. Ja. Vad bygger det på vet du det?
3: vi vet inte exakt vad det bygger på och jag vet inte om man kan spekulera exakt i det men man kan väl det är lite olika aktörer som är inne här. Dels är det liksom sådana kvantblankare som är inne som är liksom går in i sektorn specifikt och härjar där eller vad man ska säga. Och, och sen så har vi också en av Travers största ägare som är då det bolaget som är på marknaden samtidigt som Kalidas nu. De har då en kort position i aktien.
0: Oh wow. är, det, är det vanligt att det liksom... <laughs>
3: Nej, jag har inte sett det tidigare. Nej. Men det, det är möjligt att det är vanligt i USA. Ja. Eh, så det, det är väl dom. Men, men i övrigt tror jag inte att det är några sådana fundamentalblankar i aktien.
1: Men vi vet inte. Vi har liksom ingen... Det finns ingen värderingsapproach. Eller det finns ingen... Det ska väl rätt mycket till att man bettar på att de inte ska få det här godkännandet med en stor kortposition?
3: Ja, nej, jag tror inte att det är det man bettar på. Möjligen att man har sett då att analytikens förväntningar har legat lite för högt under året och att man då har förväntat sig att de här ska gå ner på rapporten och så vidare. Eh, jag, jag har svårt att se att, att, att de är jätte långsiktiga, utan man ser ju oftast att, att det sker ganska mycket flöden hit och dit på på specifika händelser. Mm.
1: Så då ska vi se fram emot är det 20 december du har pratat om?
3: Precis, 20 december har vi då PDUFA datum som man har fått i, eh, från FDA. Och eh, man kan väl säga att, jag tror jag sett studier på att i 90-95 procent av fallen så kommer liksom beskedet inom tre dagar från det här datumet, och de allra flesta fall på det datumet. Så att vi kan förvänta oss någonstans där att vi får ett godkännande, eller... Potentiellt inte gått <laughs> en tidig julklapp. Ja,
2: och Hur
1: har du förändrat eventuella prognoser och sådär efter rapporten? Motiverat värde och lite så. Hur har du tänkt där?
3: Mm. Ja, men vi sänkte ju vårt motiverade värde från 260-270 till 190-200 kronor per aktie. Och Det vi egentligen har gjort är att vi har tagit ner försäljningsförväntningarna både i år och 2024-2025. För vi vill, vi vill ge bolaget utrymme att överraska på uppsidan egentligen. Vi ser ju en stor uppsida och ett bra case i aktien ändå. Så att vi, vi ger det lite spelrum att, att leverera på de här förväntningarna nu då. Det är så vi har tänkt.
0: Och det viktigaste för marknaden är ju att man börjar visa lite kassaflödes,
3: positiva kassaflöden. När, när kan man tänka sig att det sker? Nej, men som du säger, jag tror att det är jätteviktigt att, att det är en viktig trigger nu. Ja. Speciellt i den här marknaden. Uh, vi, vi tror att det kommer ske under första kvartalet nästa år ja. om man visa visar kassaflödespositivitet på kvartalsbasis. Då. Just det. Intressant. Det mm. uh, blir
0: jättespännande att följa. Så att uh, 20 december där omkring kommer det något besked och sen
3: då uh, kassaflödespositiva från Q1 och framåt. Precis. Sen har vi också ett uh, potentiellt godkännande i Kina ja. Ja. Uh, från parten Everest Medicines. Så det förväntar vi oss nu under Q4 också. Och det här kommer ju också ge en liten milestone till Kalliditas. Just det. Mm.
1: Hur stor kan den som vara?
3: Det är jättesvårt att spekulera Jag tror vi har modellerat eh, 40-50 miljoner kronor.
0: Det, ja, det är ändå pengar då. Men det är inte, och det är ju en milestone så att säga. Ja, att, ja. exakt. Spännande. Eh, Ludvig, stort tack för detta. Ja, tack så mycket själva. Vi fortsätter och välkomnar Magnus BM in i studion. Hur läget Magnus? Jo det är bra tack. Tack så mycket. Kul du, att vara här. Ja, men kul att ha ni här. Vi har ju initierat på Svedbergs Group. Så jag tänker ska vi inleda lite med att förklara för lyssnarna. Svedbergs, vad sysslar man med?
4: Yes. Eh, Svedbergs Group är eh, en ledande badrumstillverkare. Mm. Eh, Svedbergs är verksamma i Norden och eh, i Storbritannien. Och man har nyligen förvärvat ett bolag i Nederländerna. Det här, vi har initierat på det här bolaget för en vecka sedan, ungefär den första november. Kursen ligger på 28 kronor. Vi har ett långsiktigt motiverat värde på 50-55 kronor. 50-55 är baserat då på en kassaflödesmodell och på multiplar. Svedberg har ungefär knappt 20 procent marknadsandel i. På badrumsmarknaden i Sverige och eh, något mindre än så 10-15% i Storbritannien. Enligt eh, våra uppskattningar. Eh, och caset i det här bolaget är ju att eh, det här är ett litet bolag. Vi har ganska högt avkastningskrav. Eh, de är cykliskt beroende av byggmarknaden och av eh, renoveringsmarknaden. Eh, men de är hyggligt stabila i sin verksamhet. De har bra kostnadskontroll. Eh, Svedberg är ju ett gammalt varumärke datera daterar bak till 1920. De har en lång historik i den här branschen. Och det är också en fördel när man tittar på deras eh, produktutveckling. Eh, jag återkommer till det, men det här caset då som vi har målat upp det är... Eh, trots att det här bolaget då är konjunkturkänsligt och drabbas nu av fallande volymer därför att byggmarknaden går ner eh, så ser vi att det här kan stabiliseras under loppet av 2024. Det är den ena punkten. Den andra punkten är att eh, det finns skäl att tro att man kan se lättnad i inflation och att räntorna kan komma ner. Och händer det här så kommer det direkt att vara en relief för byggmarknaden. Vi vet ju nu att i Sverige till exempel så är det ju nästan tvärnit på att starta nya bostadsprojekt eller byggen. Ja, just det. Eh, man lever på de gamla som ska färdigställas än så länge. Men det kommer ju så att säga börsen att reagera på direkt. Så det här är ju en viktig del både för bolaget men också för perceptionen i det här caset. Sen är ju värderingen väldigt låg. Det här bolaget värderar sig då jämfört med e på en rabatt som vi har skattat till 40-50 procent. Vad är
0: värderingen för värdering 50 Ja alltså
4: en, 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 ett skuldfritt bolag över rörelsevinst är 6-7 gånger och eller liknande bolag ligger på 10-12-13. till 12, ja, just det. Så att vi säger inledningsvis efter en tid av fallande efterfrågan i badrumsmarknaden i Europa bedömer vi att en stabilisering kommer till stånd under loppet av 2024. Så det är en viktig faktor för vi kommer att ha dålig volymutveckling även de kommande kvartalen. Ja, just det. Men jag bedömer ändå att en hel del är diskat på den här låga nivån av det här och, eh, dessutom visade de i senaste rapporten att eh, just för Sverige och, och för det kvartalet så följer volymerna kraftigt med de höll mm. Så det, det, det visade en marginal resilience.
1: H och hur har man klarat att göra det genom kostnadsbesparingsprogram? Ja, eh... ja. Man,
4: man har ju med sig en del av det där. Man har, höj, man har höjt priser och det, det har man gjort ännu mer i Storbritannien. Eh, men, men man har också... Eh, Eh, varit duktiga på kostnadssidan helt enkelt. Eh, man har ju haft stora kostnadsökningar tidigare och de är inte lika stora längre.
1: Och har marknaden eh, tagit lika mycket stryk i Storbritannien som i, i
4: Norden och nej, i Sverige? Nej. Eh, Roper Road som det heter i Storbritannien de har ju eh, lite mer premiumsegment. Eh, de tar marknadsandelar. Eh, de har höjt priserna mer än vad alla andra har gjort skulle jag bedöma. Och deras marginaler stiger.
1: Har det någonting att göra med affärsmodellen? För att i, i, i Sverige så är det ju egenproduktion. Ja. Medan Roper Rhodes producerar
4: mycket i Asien. Ja, de, delvis kan det vara det. Men jag vill inte ge fördelen för tradingverksamhet över, över egen produktion Bara på grund av det. Jag skulle säga att det mer beror på att de har kunnat höja priserna. Och att deras produkter segmentmässigt ligger mera premium. Eh, än vad snittet är för Sverige. Just det.
0: Kan vi bara stanna en, en stund där vid det här förvärvet. Roby Rhodes. För det är ju ändå ganska transformativt förvärv. Förändrade ju bolaget en del. Höjde ju marginalen också. N när gjorde man det här och varför gjorde man det?
4: Och det var äh, deras ja, sätt att alltså, ut det Man har ju en förvärvsstrategi. Badrumsmarknaden ja. växer 3-4%. Ja. Eh, Svedbergs har en ambition att växa... Med marknaden max 1% mer. Man, man tror att man kanske kan ta en 1% marknadsandel eh, eh, på det. Sen har du förvärv ovanpå det 6-7%. Eh, så att det ligger ju i förvärvsstrategin. Eh, sen var ju det här ett stort förvärv. Eh, och det ser ut att vara väldigt lyckat. Väl well etc. 2021. Eh, och bolaget blir betydligt större. Eh, före det förvärvet så var ju Sverige den dominerande marknaden. Helt plötsligt så är Sverige en, en, en andra marknad med 30% och eh, England står för över halva omsättningen. Eh, så att det här var ju ett sätt att eh, diversifiera verksamheten, minska beroendet av Sverige eh, och, och få en större stabilitet i bolaget. Och, och det där är ju en viktig punkt i det här caset också. Eh, analysen heter ju ett nytt större bolag. Och man blev ju med Roper Rhodes ett nytt större bolag. Och nu precis när vi lanserade eh, eller in, 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 initierade eh, på Svedberg så so, so kommer ju med det här Tebalux-bolaget. Eh, Tebalux Holding i Nederländerna som man förvärvar. Och det gör ju att Sverige blir ännu mindre. Och det är väldigt viktigt nu för Sverige dyker mer volymmässigt. Eh, och eh, som jag förstår det, Tebalux då, eh, ha, har ju eh, ännu högre marginaler. Eh, och eh, trots det så finns det delar i bolaget tror jag som man kan eh, utvinna Det som kommer att kunna utvinna synergi för att man blir fler bolag som man kan fördela ut saker på. Eh, ma man kan samordna inköp etc. Eh, men eh, Tebalux eh, som sådant eh, har en del förbättringspotential trots sina höga marginaler, Aha. tror vi. Ja. Och när vi då ändå har pratat lite förvärv här så,
1: så marknaden i Europa, om jag har förstått det hela rätt, är ju rätt fragmenterad. Det finns några riktigt stora aktörer, men, men i övrigt så är den fragmenterad och kanske framförallt lokal. Eh, innebär det här att, att vi kommer att se förvärv i liksom Italien, Spanien, Schweiz, och ja, så det, vidare. eller vidare. Hur, hur det, tror du att förvärvsstrategin kommer att se ut?
4: Det där är en bra fråga. För, för när vi träffade bolaget och pratade om förvärv så framgick det tydligt att deras förvärvsstrategi ligger sådan att man vill köpa det som är närbesläktat eller ligger nära. Och det som ligger nära Norden och Storbritannien är ju Nederländerna. Det kan vara Belgien. Det kan vara Tyskland som är en jättestor marknad som kan vara ganska svår. med många olika spelare, stora och små spelare. Eh, kanske också ligger närmare än Spanien, Italien till exempel. Så, så att Spanien och Italien skulle jag inte tro är nästa steg. Eh, nästa steg skulle jag gissa kan vara, eh, som vi sagt tidigare. Man kan göra fler förvärv i Storbritannien. Man kan bli ännu större. Eh, det kan bli kompletterande förvärv till Roper Roads. Det är en möjlighet. En annan möjlighet är Belgien. En tredje möj möjlighet är eh, eh, något land eller någon lokalisering som kan serva Tyskland.
1: Mm. Och, och produktmässigt då? Eh, alltså kan man, köper man allt? Alla Produkter, eller är det...
4: Ja, det är, det är en jättebra fråga. Eh, när jag tittar på det här så har jag förstått att porslin, eh, porslin alltså handfat, eh, toalettstolar, eh, vc alltså, och eh, så eh, är en marknad, eh, kranar är en marknad. De är lite mer eh, storskaliga i produktion, li eventuellt lite lägre tillväxt. Eh, medan badrumsmöbler och an, an, annan utrustning och duschar eventuellt växer snabbare eh, de, de har ingen uttala strategi att de liksom ska fokusera på något eller det där, men de kommer ju från badrumsmöbler eh, och de är starka på badrumsmöbler och de är starka på duschar mm. och det talar för att de skulle kunna växa liksom, fyra istället för tre eh, när man köper något så vill man ju ha hela badrummet så att om, om de till exempel nästa förvärv skulle gå in i Holland, då vill de inte gå in i Holland och bara hålla på med, med liksom badrumsmöbler. För det kommer inte funka. Eh, så att eh, det är klart att man kan titta, det beror ju på vad som finns eh, till salen, men, men som jag förstår det, de har ju eh, M&A-listor liksom för, för Europa, för olika delar av Europa som de tittar på hela tiden. Så, som är en liksom ongoing process som pågår i och med att de ska gå det här 67 förutom marknadstillväxten. Så att ja, de vill ju växa 10% topline och så vill de ha ebitda 15. Och de har ju varit på det så att jag skulle säga att i framtiden de kommer börja höja det där ebitda-målet. Ja.
1: Och, och digitalisering och elektrifiering då som, som har förändrat tillväxtförutsättningarna för många branscher, eh, är, är det, kan det vara någonting som, som dyker upp även inom badrumsinredning?
4: Ja, eh, vi har med ett avsnitt i analysen som behandlar ny teknologi. Eh, och ny teknologi, eh, det finns ju massa olika exempel, jag ska inte dra igenom alla, men det är ju allt ifrån, eh, Eh, smarta badrum till eh, eh, energibesparing till vattenbesparing så att visst, det finns ny teknik som kan växa badrumsmarknaden och eh, det är egentligen bara fantasin och eventuellt konsumenternas preferenser och villighet att eh, alltså vad är nice to have, what's need to have in a badrum och, och vem är det som driver det här, är det att eh, en bostadsrättsförening eller en fastighetsägare som har en hyreskåk eller är det enskilda konsumenter som ska köpa ett badrum Vad vill man ha men det lilla jag sett i varje fall så, så bland det hetaste är smarta badrum och då pratar vi om att man ska få in internet, man ska kunna ha speglar med liksom eh, alltså internet koppling på så att du och, och, och ljud och, och, och allt sånt här. Och det ska ju då vara säkert för vatten och eh, så vidare. Eh, så att det, det är en bit. Sen har du ju då styrning av duschar och sådana saker elektroniskt som kan öka bekvämlighet. Eh, snålare på vatten. Snålare på energi. Eh, eh, automat automatik på olika sätt. Eh, och... Hur Svedberg kan jobba med det här är ju två sätt. Då. Del, dels är det viktigt för dem att de är inloggade på allt som händer så att de inte hamnar på efterkälken. Eh, I många fall så kan det vara så att den nya tekniken ska de bara anamma, integrera i sina badrumsmöbler eller vad det nu är eller kranar eller så, och sen sälja. I andra fall så kan det vara att de ser att det här kan vi göra i vår produktutveckling och tillverka själva. Eh, och då, då kan det ju bli lite annat femma men i båda de fallen givet att de så att säga hänger med eh, så ska de kunna dra nytta av det och hänga med i en ökad tillväxt och de som inte gör det kommer ju såklart att tappa marknadsandelar ja.
0: vad, vad tror vi om eh, produktionen framöver Svedbergs, det or, original Svedberg som finns här i Sverige har ju egen produktion i Sverige medan eh, Roppy Rhodes då har produktion i Asien och köper in snarare. Var, var, finns det någonting uttalat där eller vad du? Du, du menar
4: hur, om de ska förändra det eller? Ja. Eller finns det anledning och? Att... Alltså, det, 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 det där är inte så. Det, det ser inte jag utan det, Bolaget drivs ju som eh, fyra segment. Ja. Och då har man ju Svedbergs, eh, man har eh, Macrodesign, man har Kassi i Danmark, man har Robert Roads i Storbritannien. Och så har man sex varumärken. Eh, ett varumärke på allihopa utom i Storbritannien där man har tre varumärken. Eh, och Då är det så att var varje bolag får själv bestämma det där. Och i och med att har den här strukturen med inköp, alltså design, inköp och trading. Så har de investerat till exempel i en jättestor eh, centrallageranläggning. Där de har i, i England då. Och eh, man har ju lagt ut produktion i Kina och i England och några ställen till. Och allt det här levereras in till det här och sen går det ut därifrån. Och den anläggningen är eh, enormt mycket ledig kapacitet i. Ja. Så att de investeringarna har gjort, man kan växa i det där väldigt mycket. Och det är intressant för att om vi tittar på Svedberg i Sverige, det segmentet. Så har de ju Dahlstorp investerat. Så att där har man ju så att säga. Effektiviserat och dubblat produktionskapaciteten. Så att varje bolag får bestämma det där själv. Och, och eh, jag ser inte att de liksom ska ändra det. Bara för att det är mer effektivt.
0: Så, så att det här
4: Tebalux kommer ju säkert också. Att få ha sin struktur. Och sen kommer man se hur kan vi förbättra. Eh, er struktur så som ni står och går. Ja, just det. Utan att det påverkas av vad. Man gör i Sverige eller Storbritannien. Så att vad de säger strategimässigt. är att de eh, samarbetar utan att sammanblanda. Ah. Och eh, det här är också intressant. Eftersom som Robert var inne på. De här marknaderna är ju eh, i mångt och mycket ganska lokala. Det finns många lokala spelare. Eh, det finns lokala konsumentpreferenser. Eh, så man skeppar inte supermycket. Vissa produkter skeppas och vissa bolag är jättestora. Och säljer över hela Europa. Eh, det finns några drakar. Ja. Och sen finns det jättemycket eh, så att säga, spelare i, som är lokala i varje land. Eh, och det här gör ju det att eh, de, de kan ju låta de här olika segmenten jobba var för sig. Utan att de lider av det, därför marknaden ser ut så. Eh, och vi har ju tittat lite grann på det där också. Vad skiljer ett badrum i Tyskland från ett badrum i Holland, från ett badrum i England, från ett badrum i Italien och Sverige? Ja. Och det är, finns ju skillnader. Men det finns likheter också. Så vissa produkter skeppas mycket. Eh, men, men i övrigt badrummet ser annorlunda ut. Ja.
1: Du eh, eh, Återigen på förvärvsområdet. Då. Hur ser den finansiella förvärvskapaciteten eller beredskapen ut?
4: Ja, nu tar de med in pengar här. De ska ju ha en, en, en eh, extra stämma 400 miljoner för det här förvärvet. Och Tebalux. Eh, så... Efter det där man står och går jag skulle säga 200 miljoner men förvärvskapacitet. Men man har ju ett kassaflöde med vår prognos och vårt scenario. Jag ska lägga det så så alla förstår att vårt scenario är ett scenario. Det kan gå annorlunda på byggmarknaden. Det kan gå annorlunda på volymerna. Men vi räknar ju under prognosperioden med att de har ett fritt kassaflöde på 170-200 miljoner. Så de adderar ju på det här mm. varje år så de står och går. i koncern efter Tebalux. Eh, så att eh, de kommer kunna fortsätta förvärva.
0: Ja. Och skuldsättningen är inget problem då. Utan den, för nu så är ögonblicksbild idag så är det en viss skuldsättning. Men den försvinner med en emissionen i sig då.
4: Ja just det, ja. den går ju tillbaka i stort sett. Ja. Det, det, det blir ingen stor skillnad. Nej, nej.
0: Men eh, trigger sig till då, det är ju att hålla koll på byggmarknaden, hur den utvecklas nästa år. Eh, en, en stor trigger är ju att vi ser toppränta top, eh, som ska börja falla ner. En byggmarknad som kommer tillbaka, då kommer det ju ligga spelar precis i händerna på Sveriges.
4: Ja, och det här kommer ju då som vi bedömer framförallt andra halvåret 2024. Ja. Så det, det är ju några kvartal kvar. Vi ska ha det fjärde kvartalet. vi ska ha det första halvåret kanske. Så får vi se hur, hur, hur eh, eh, rate of change ser ut helt enkelt då. Eh, men jag vill återigen påpeka. Eh, det var intressant att se hur bra de höll i marginalen i Sverige ja. i det senaste kvartalet. Och, och det är en viktig pusselbit och det andra är då att jag tror att eh, de flesta investerare redan är inloggade på att byggmarknaden i Europa har varit svag längre ja. ända sedan kriget i Ukraina och, och att du får det, det till väldigt låga betyder. Ja exakt och eh, precis, precis eh, det, så ja. att det här, det här ska man säga något om aktien så på 28 kronor eh, risknivå tycker jag är bra jag tycker att man kan ackumulera sådana här aktier.
1: Du, en, en fråga angående svensk byggmarknad. Så, vi vet ju att bomarknaden i Sverige är, är rätt pressad. Både när det gäller bostadsrätter och, och villor. Jag vet inte men jag föreställer mig att även omsättningen då på bomarknaden är rätt pressad. Det vill säga att det, det köps och säljs ett mindre antal än, än hur det har sett ut de senaste 5-10 åren. Kan det bli liksom en dubbeleffekt här att om, om omsättningen helt plötsligt ökar i takt med att räntorna eventuellt kommer ner. Att det ska renoveras och det ska eh, slängas in ny badrumsinredning
4: i, i nya objekt? Det tror jag definitivt. Jag tror vi på helt rätt spår. Eh, eh, om, 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 när räntorna är höga och vi ser eh, en dålig omsättning, eh, köpare säljer kan inte mötas. Eh, det finns ju en, en del makroekonomer som säger att vad som kommer att hända är att när räntorna går ner, eh, då kommer eh, Priserna på, på bostadsmarknaderna också anpassar sig. Då kommer de ner och så kommer omsättningen igång. Eh, och, och det är ju helt klart så att när den omsättningen kommer igång så kommer ju det att trigga eh, renoveringar. Så är det ju. Mm. Så att eh, på, på, på flera sätt så, så kommer ju lägre räntor att bli en ventil för en lättnad för... Eh, Fastighetsmarknad, bostadsmarknad och eh, transaktionsmarknaden. Eh, och allt det här gör ju att om du idag så att säga inte startar ett nytt bostad, bostadsbyggeprojekt så är det ju så att det finns fortfarande planer på att starta sådana. Så att de, de kanske kommer att initieras då. Och det sker samtidigt då som det som du pratar om, att omsättningen på bostäder ökar. Och du ökar en... Så det kommer igång på två sätt. Och, och här har du då en cyklikaliteten i det här. Eh, sen får man inte glömma bort då att när vi har tittat i analysen på eh, färdigställande av nya bostäder i volym och plottat det mot eh, Svedbergs försäljning så har vi upptäckt liksom att eh, deras försäljning är lite stabilare skulle man kunna hävda. Eh, den är lite fördröjd och det är ju naturligt eftersom du sätter igång ett Projekt och eh, deras försäljning ligger ganska sent i, i så att säga nybyggnationscykeln eh, och det här eh, beror ju på att man har en renoveringsmarknad också mm. så du kan inte bara titta på deras försäljning mot nybyggnation vi har visat det analysen men man ska ju påpeka då att renoveringsmarknaden stabiliserar det här lite grann över tid ja
0: Snyggt. Magnus, bra djupgående analysinitiering av Svedbergs. Tack. Tackar vi stort för. Det ska bli spännande att följa framåt och följa tankarna och se vilka nya förvärv som kan dyka upp här under 2024. Magnus, stort tack för detta. Tackar. Och det här var veckans pensepod Riktigt bra matnyttigt med lite kaliditans och Svedbergs och inte minst spännande nyheter med Carnegie. Eller hur Robert?
1: Verkligen. Vi, vi fortsätter att jobba för högtryck, högtryck här. Det gör vi.
0: Och ni vet att vi hörs igen nästa vecka. Vi ses. Ciao. Ha det bra. Denna podcast är utgiven av Erik Penserbank Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan därmed ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster, certified advisor uppdrag med mera. För information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter, vänligen se bankens hemsida www.penser.se.